0: podcast dla wikipedii, latarnia morska Kikut. Przed mikrofonem Borys Kozierski, razem z Tomkiem Lerczakiem dotarliśmy dzisiaj chyba do najbardziej samotnej latarni nad Polskim Wybrzeżem. Latarnia nazywa się Kikut. Tak jest coś stojące, no oczywiście jest to latarnia, zbudowana z kamienia i na górze troszkę cegieł. Nie jest jakaś specjalnie piękna. Muszę powiedzieć, że w parku miniatur latarni morskich wygląda lepiej, zdecydowanie. Na żywo No jest bardzo samotna, bo tutaj trudno dojść. Jest jakieś półtora kilometra, trzeba iść w las i ostatnie 100 metrów ostrego podejścia pod górę, żeby żeby ją zobaczyć. Wejść do niej nie można, bo to jest całkowicie zautomatyzowana latarnia. Widać, że jest, jest wejście takie jak do schronu. To na zdjęciu można zobaczyć. Trzy zamki bronią i jeszcze dodatkowo śruba uniemożliwia otwarcie tych drzwi. I to właściwie wszystko, co tam na miejscu można było zobaczyć. Teraz przenosimy się do Poznania, bo poprosiłem Monikę Śniedziewską-Lerczak o to, żeby opowiedziała coś więcej o tej latarni. A jest ona specjalistką, która prowadzi bloga pod nazwą latarnica.pl.
1: Latarnia morska Kikut koło Wisełki to jest w zasadzie chyba jedyna latarnia na naszym wybrzeżu, która powstała z już istniejącego obiektu o zupełnie innym przeznaczeniu. Oczywiście nie licząc stacji pilotów jak Ustka czy Darłówko, gdzie później dobudowywano laternę, ale to było związane z portem i z nawigacją. Natomiast historia Kikuta sięga XIX wieku. Wtedy też w drugiej połowie XIX wieku rozwinęła się turystyka w tym rejonie. Coraz więcej osób przyjeżdżało na wybrzeże. Licznie schodziło na plaże, podziwiało te rejony, ponieważ nie każdy wie, że Kikut to jest taki rejon, gdzie występują bardzo wysokie klify. I o ile niektóre latarnie mamy zupełnie prawie, że posadowione na poziomie morza, to Kikut jest na najwyższym wzniesieniu i jest jedną z najmniejszych latarni, ale o najwyżej położonym świetle. No i w tym czasie właśnie, kiedy ta turystyka była coraz bardziej powszechna, postanowiono wybudować w tamtym terenie wieżę widokową. I tak z kamieni Czasami mówi się, że polnych, a czasami, tak ciekawiej to brzmi, wyrzuconych z morza, zbudowano wieżę widokową właśnie na potrzeby turystów, którzy tam przyjeżdżali. No i ta wieża była dosyć wysoka i na różnych poziomach posiadała okienka. W razie niepogody już idąc wewnątrz wieży można było podziwiać widoki. Natomiast miała też sklepienie zadaszone w razie deszczu taką platformę widokową, gdzie można było oglądać okolice. No i tak sobie ta wieża przetrwała, ponieważ była solidnie zbudowana do czasów XX wieku i czasów po II wojnie światowej. Natomiast wtedy wystąpiła taka sytuacja, że latarnia ze Świnoujścia świeciła w taki sposób, że statki płynące akwenem Morza Bałtyckiego na wschód w pewnej chwili traciły w zasięgu wzroku latarnię świnoujską, a jeszcze nie wchodziły w zasięg Niechorza. No to wywołało to potrzebę zbudowania gdzieś latarni morskiej. No i okazało się, że istnieje taka wieża, więc tak naprawdę niewielkim kosztem, o wiele mniejszym niż budowy od początku, można było dostosować, zaadoptować istniejący obiekt na latarnię morską.
0: Czyli ta dobudówka, która tam jest z cegieł, tak? tak to, jest, dokładnie to jest właśnie widać, to.
1: Tak, obserwując wieżę, dokładnie widać, gdzie się kończą te kamienie polne, a gdzie zaczyna się cegła. I to były te prace wykonane w latach 50. XX wieku. W jakiejś pracowni architektonicznej w Gdańsku opracowano projekt przebudowy tej wieży i dokładnie od 1962 roku już działała jako latarnia morska. Z tym, że od razu było założenie, że będzie to obiekt niedozorowany, automatyczny. No, teren jest taki, że rzeczywiście jest zupełnej głuszy przy jakiejś wisełce, która jest bardzo małą miejscowością podejrzewam, że dzisiaj też się nie za bardzo rozwinęła jako miasteczko. Natomiast optyką jest aparat Fresnela i taki zmieniacz na sześć żarówek. Także można powiedzieć, że latarnia ma sześć żyć. Do sześciu razy może się zepsuć, zanim będzie musiał ktoś zaingerować i ją naprawiać. To, myślę, no to że... pewnie
0: rzadko się zdarza. Myślę, prawda? że
1: tak, że nie doszło do takiej sytuacji, żeby aż sześć żarówek zostało wykorzystane.
0: I nie wiadomo, kto tam dojeżdża, po prostu pewnie za każdym razem może to być inna osoba, już nie mhm. latarnik w każdym razie.
1: Myślę, że osoba z Urzędu Morskiego, na przykład ze Szczecina, prawdopodobnie, bo to jest Pomorze Zachodnie, więc prawdopodobnie stamtąd jakiś pracownik.
0: No szkoda, szkoda, bo ładny obiekt, w ładnym miejscu, no ale właśnie widać ten postęp czasu, tak jak mówiliśmy tutaj, już rozmawialiśmy z Tomkiem, że jadąc na zachód coraz bardziej widzimy nowoczesność w, mhm. tym, w tych rozwiązaniach latarniowych, no tam gdzie się da, no to jeszcze ten ruch turystyczny znaczy, zaczyna kwitnąć, mhm. bo tak można powiedzieć, że to jest jak gdyby nowe życie latarni. Natomiast y, słabnie obsługa, tak, bo już nie potrzeba no tak, tej ale. obsługi. Mhm. Coś jeszcze możesz nam opowiedzieć o tej latarni?
1: Bardzo mało osób wie, jak wygląda wnętrze tej latarni no i w tej chwili myślę, że jeżeli ktoś będzie przeszukiwać zasoby internetu, to nie znajdzie takiej informacji. Natomiast lata temu na, te, na stronie internetowej Stowarzyszenia Miłośników Latarni Pomorza Zachodniego był artykuł ilustrowany wnętrzem latarni, który chyba już jest nieaktualny. Po prostu zniknęły te fotografie, natomiast zachęcam Na moim blogu można zobaczyć te zdjęcia, ponieważ ja je udostępniłam i wnętrze latarni Kikut są to metalowe schody, po prostu idące, pnące się ku górze. Mury latarni Kikut są bardzo solidne, bo mury kamienne u podstawy mają metr grubości, na górze 0,7 metra. Także to jest naprawdę porządne. I co ciekawe, taka innowacja, innowacja techniczna na latarni Kikut, ponieważ latarnia była niedozorowana, zatem nie było latarnika, który dbałby o Czystość szyb w laternie, czystość optyki. Posiadała ona już wtedy w latach 60. urządzenie, które w chwili, kiedy były złe warunki atmosferyczne, był wdmuchiwany do laterny prąd powietrza ciepłego, który powodował, że nie parowały szyby, nic się nie działo z optyką i przez to dobrze świeciła i była dobrze odczytywana przez żeglarzy z morza.
0: No właśnie, o tym nie pomyślałem, ale to musiał być problem. Rzeczywiście, że szyby parowały albo zamarzały no, nawet za lód. Przecież...
1: Latarników Zawsze latarnicy się tym zajmują. Często latarnicy na starych ilustracjach, sztychach są przedstawiani z jakąś ściereczką, że idą do laterny i tam przecierają optykę, przecierają szyby. No to jest zawsze problem, zwłaszcza zimą czy jesienią, kiedy jest duża wilgotność.
0: I jeszcze posłuchajmy Apoloniusza Łysejko z Towarzystwa Przyjaciół Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku który jest również specjalistą w dziedzinie latarni morskich w Polsce.
2: Pracownicy w Wikipedii, którzy odwiedzili latarnię morską w Kikucie, trafili do najbardziej samodzielnej i najbardziej oddalonej od zabudowań latarni morskiej. Latarnia morska w Kikut ma bardzo długą historię, bo mimo, że została pobudowana dopiero w roku 1962 początkami swoimi sięga do roku 1840, kiedy na wzniesieniu Kikturm została pobudowana wieża widokowa. Wieża widokowa miała 16 metrów wysokości i była miejscem bardzo uczęszczanym przez, przez turystów. W okresie międzywojennym są wiadomości w angielskim spisie świateł, że administracja niemiecka miała zamiar pobudować tam latarnię morską. Z tego zamiaru nic nie wyszło. Dopiero rozbudowa rozbudowa Świnoportu w latach 50. i w latach 60. spowodowała, że administracja morska w Szczecinie zdecydowała się na miejscu wieży widokowej zbudować uruchomić latarnię morską. Wieżę widokową podwyższono o 3 metry, zabudowano białą, białą laterną, umieszczono w środku sześciopozycyjną lampę lampę sześciopozycyjnym zmieniaczem, ale jak to w życiu bywa, postęp techniczny powoduje, że również do latar morskich docierają nowinki techniczne. Został pobudowany naftoport w Świnoujściu i zdecydowano się zmienić urządzenia optyczne w latarni morskiej Kikut i w latarni morskiej Świnoujście. W roku 2016 we wrześniu wymieniono stare lampy, które działały od, od roku 1994 i Z Nowej Zelandii sprowadzono lampę ledową o zasięgu do 20 mil morskich, która w tej chwili funkcjonuje i wskazuje, że w tym miejscu jest umieszczone światło. A to jest światło latarni morskiej w Kikucie.
0: Na koniec audycji proponuję posłuchać jeszcze przez około pół minuty charakterystyki światła latarni. Więcej informacji na temat podcastów dla Wikipedii można znaleźć na stronie wikiradio.org.